Bienvenidos al podcast de los estudios bíblicos de Vida Abundante. Recuerda que si deseas ver nuestros servicios en vivo, puedes seguir nuestra página de Facebook y seguirnos por medio de Facebook Live cada domingo a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche, hora del centro de los Estados Unidos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Instagram, Vida Abu, o en Twitter, Vida Abundante IN. También puedes visitar nuestra página web www.vidaabu.com Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Cada miércoles a las 7 p.m. tenemos nuestra noche de estudio bíblico. Si vives en el área de Chicago, te invitamos a que nos acompañes. Estamos localizados en el 1819 al sur de la avenida 54 en la ciudad de Cícero. Nuestro pastor Jonathan Gallardo ha comenzado un estudio llamado Eclesiología, que habla acerca del gobierno y la estructura de la iglesia. Te invitamos a que pongas atención para aprender más al respecto. Recuerda, vida abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Dense un fuerte aplauso por estar aquí otra vez. Muy, muy buen trabajo uh, por animarse a venir y poco a poco vamos a estar uh, acoplando el escenario o la atmósfera, preparando la atmósfera para que se sientan como en un tiempo más íntimo de adoración, pero a la misma vez para que se sientan que van a estar estudiando como en un salón de clase o de universidad para que así se vayan preparando mentalmente por si uno de estos miércoles llegan vamos a ten tener algo preparado muy diferente para que así nos podamos conectar un poco más enfocarnos un poco más en lo que en la razón por cual estamos aquí y, uh, y tener un tiempo más así más íntimo estamos tratando de figurar cómo lo vamos a hacer pero así prepárense para para eso so, si llegan un miércoles y algo está muy diferente el escenario o, o cómo nos vamos a sentar Prepárense, ¿ok? Pero va a ser para la razón de, de profundizar nuestro tiempo en adoración a nuestro Dios y también estar más íntimos entre uno al otro para enfocarnos más a prepararnos al estudio de lo que vamos a estar dando esa noche. So, qué bueno que llegaron el día de hoy. Por eso no pusimos el púlpito hoy para, porque estos son tiempos de enseñanza, un poquito más en el área de enseñanza, no predicación tanto, pero un poquito más para instrucción. A instruirnos en lo que la palabra nos enseña acerca de varias doctrinas que necesitamos como iglesia empezar a asimilar y el gran tópico de estos días de miércoles es estamos hablando de eclesiología, eh, eclesiología es el estudio de la iglesia, de cómo funciona la iglesia y, y cómo Dios diseñó a su iglesia y estamos embarcando en el, en el primer Área, en la primera área muy importante de lo que es liderazgo y especialmente lo que estamos tratando de llegar en estos uh, miércoles es enfocarnos en el liderazgo de ancianos y de diáconos pero hemos estado introduciendo este tópico para que tú puedas conocer la gravedad y la seriedad y la importancia que Dios le da al liderazgo de la iglesia Dios no 
no muere por su iglesia para que la iglesia pueda organizarse como quiera a ver encuentren cómo lo pueden hacer mejor traten de hacerlo como se les dé la gana no Dios diseñó el orden eclesiástico para que la iglesia funcione correctamente y es triste en el contexto en los tiempos que en cual estamos que muchas iglesias y tal vez muchos de ustedes han sido afectados negativamente por liderazgo dentro de la iglesia tal vez muchos de ustedes vienen probablemente de otra iglesia o aún en esta iglesia han tenido experiencias negativas en el liderazgo uh, uh, hubo una imposición de autoridad sobre sus vidas yo conozco a iglesias que, que, que te dicen con quién casarte si tú le dices hey me quiero casar con ella y el, el pastor y el liderazgo dicen no no tú no, vas a, tú no te vas a casar con ella tú te vas a casar con, con esta y, y es un control terrible pero porque no están funcionando de acuerdo al diseño de Dios Entonces, por eso es muy importante que nosotros estudiemos cómo Dios diseñó a su iglesia y la importancia que le dio al liderazgo de la iglesia y mientras que estudiamos esto te vas a dar cuenta que el liderazgo no es una posición donde 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 ah, ya todos tenemos que llegar al liderazgo porque cuando llegas al liderazgo es es ya la cumbre ya ya puedes descansar y ya todos te van a servir a ti se van a estar dando cuenta que el liderazgo de la iglesia no es como el liderazgo del mundo el liderazgo del mundo en el área de negocios o en empresas el liderazgo está acá y la gente acá en el mundo eclesiástico el liderazgo está abajo para ayudar a construir la iglesia entonces estamos aquí para servirles a ustedes es muy importante de darnos cuenta entender cómo Dios diseñó a su iglesia y por, por qué puso ciertas cosas en función por qué quitó ciertas cosas y vamos a estudiarlo lentamente para tratar de asimilarlo lo más posible si fallas un miércoles uh, no puedes venir un miércoles tenemos todo esto va a estar gratis en YouTube en nuestra página el equipo de media me está diciendo que están desarrollando un app una, una aplicación en, tu, en su teléfono para que muy pronto puedas solamente bajar el app y ahí vas a tener todos los recursos vamos a tratar de, de tener esto lo más disponible posible para que ustedes puedan escuchar y, y estudiarlo un poco más en su casa yo sé que a veces mi español no es al 100 y a veces se quedan ¿qué dijo? ¿está hablando griego o hebreo? ¿qué, qué dijo? Fue una palabra griega, sé que a veces mi español no es, no está al par con el de ustedes pero voy a tratar lo más posible para ser lo más claro y como les he dicho por eso me voy a ir lento y si me escuchan hablar lento es porque quiero pronunciar o pronunciar las cosas bien uh, con ustedes ok, so vamos a estudiar, nomás les voy a dar un resumen de lo que estudiamos la semana pasada uh, en cómo, como la introducción de cómo Dios formó a su iglesia y le dio liderazgo y si a mí me gusta visualizar las cosas para los que están de este lado I'm sorry véanlo en, en Facebook o 
or in, um, in YouTube. Ok, esta es una imagen dividida en tres partes como un edificio. Y hablamos la semana pasada de que Dios depositó a la iglesia una fundación, un fundamento eh, que encontramos en Efesios capítulo 2. Ese, ese fundamento Dios nos dio al inicio de la iglesia del Nuevo Testamento que, nos, que, que la dividió en apóstoles y profetas. Apóstoles, profetas, el fundamento, la fundación. Eh, eh, visualízalo profundamente porque hay que decir que este fundamento va hay que decir 100 pies o no o, o 30 metros bajo tierra y para muchos de ustedes que trabajan en construcción entienden que entre más alto el edificio más sólido tiene que ser el fundamento el, el fundamento la fundación de, del Sears Tower del Willis Tower no está nomás 5 pies bajo la tierra no es un gran Porción va hasta abajo para que establezca una buena estructura Entonces ese fundamento Dios lo diseñó Cristo voy a poner una cruz aquí Cristo siendo la piedra angular El que da el ángulo correcto para que todo el edificio esté cuadrado Tal vez tú ves en tu casa cuando quieres a poner un baseboard o, o estás poniendo ga gabinetes en tu casa te das cuenta que a veces las casas están chuecas no una pared está más acá y otra y tú dices pero por aquí ya lo medí bien 20 veces lo medí y todavía sale chueco es que el, probablemente el que hizo tu casa no puso un buen fundamento y ya se está moviendo la casa las paredes están chuecas todo está chueco en la casa todos caminan así no y y si, si no ponen la, 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 la cama de una manera, cierta manera se van rodando O sea eso tiene que ver con el fundamento y, y con una buena base, buena estructura y un buen constructor Cristo es nuestra base, nuestra piedra angular en cual toda la iglesia va a estar edificada sobre él Dios pone a Cristo como cabeza y la fundación los apóstoles y los profetas para la edificación estas columnas son la, el que sostiene el cuerpo, el resto del edificio ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hablamos la semana pasada? Los apóstoles enseñaban la doctrina de Cristo Hechos capítulo 2 lo encontramos ahí Perseveraban en las enseñanzas y en las doctrinas de los apóstoles ¿Qué enseñaban? A Cristo Jesús el inicio de la iglesia fue fundada en las enseñanzas, enseñanza, 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 enseñanza de los apóstoles. Si lees Hechos capítulo 6 te das cuenta que los apóstoles se tuvieron que separar de, de lo, el trabajo rudimental, rudimental dentro de la iglesia y se tuvieron que separar para dedicarse a la palabra y a la oración y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso pero ellos se dedicaron en eso porque como fundamento ellos tenían que poner un buen, una buena fundación, una buena enseñanza porque el resto del cuerpo y de la iglesia dos mil años después iba a ser edificada sobre eso 
Entonces aprendimos que los apóstoles eran parte importante. Muchos de ellos escribieron libros de la, del Nuevo Testamento. En cual tú y yo ahora nos basamos sobre esas enseñanzas. Muy importante el trabajo del apóstol y el fundamento. Y es por eso que al fin llegamos a, a, a estudiar que y ahorita vamos a estudiar el trabajo del profeta. Pero reconocemos que los apóstoles fueron el fundamento y con la muerte de Juan en el 98, en el año 98 del primer siglo ya no hay más quien añadir a los apóstoles porque ya no hay otra fundación que se tiene que Establecer porque ya tenemos una buena base Nuestra casa, nuestra iglesia El cuerpo de Cristo no está chueco Aunque a veces parece que sí Pero no, el cuerpo de Cristo Está edificado sobre la piedra angular Aún la piedra que muchos rechazaron Está cuadrada It's square, en inglés dicen it's square Todo está en un ángulo correcto de 90 grados Esos, esos la fundación que tenemos Entonces su trabajo Su función Apostólica Dejó de existir Hay una palabra que usan mucho en teología Que se llama uh, cesa, cesó Literalmente paró No es una negación que existieron Es simplemente que Existieron por un tiempo Con un propósito Y con una instrucción divina de Dios Para su iglesia Hicieron su trabajo y ahora el trabajo cesa, el trabajo para, ya no hay más apóstoles Y eso me han escuchado decirlo 20 mil veces, es muy importante recordarlo Cuando tú lo escuchas en la radio, en la televisión o lo que sea Que el apóstol fulano de tal, el apóstol acá o la apóstola uh, a veces es al inicio me enojaba demasiado porque decían es que esta gente no sabe porque dicen que son, no pueden pero a veces ahora tengo como más como como se dice en español lástima por, por ignorancia que no entienden que ese, esa función apostólica es, se están poniendo al mismo nivel que Pablo y que de Pedro y tú dices realmente estás al mismo nivel ah, entonces es tal vez ignorancia si le damos la, el beneficio de la duda Tal vez es ignorancia que, que hacen que ellos se autonombren apóstoles O que una denominación le den su apostolado Pero esto es, no es correcto y por eso es muy importante de, lo, La razón por la cual lo estamos estudiando es que estamos estudiando El liderazgo y la eclesiología y Dios diseñó algo Este es el diseño de Dios, el momento en cual su iglesia o personas dentro de su iglesia empiezan a modificar el diseño pues tenemos problemas hay muchos problemas cuando eso empieza a suceder por eso vemos ciertas cosas sucediendo en ciertas partes de, del mundo estaba viendo un apóstol autonombrado apóstol y que ha sido conocido por un apóstol de Chicago por mucho tiempo y estaba viendo videos de, de cómo lo tratan y le besan los pies, le besan las manos. Y, y tú dices esto es lo que empieza a suceder cuando empezamos a modificar el diseño. Y afecta al cuerpo de Cristo. 
y afecta cómo tú y yo operamos porque la gente que nos ve de afuera hacia adentro dicen realmente eso es lo que es ser cristiano besarle los pies a otro hombre están, están locos no pero a veces esto funciona en el cristianismo y nadie dice nada entonces piensan que es correcto bueno aquí nunca me van a besar los pies ¿eh? no se preocupen Nunca me van a estar besando las manos ni al del pastor Andrés Gallardo. Uh, eso es modificación y eso es muy peligroso. Esto nos vamos a meter más al rato cuando hablemos de, de los dones y de cómo Dios estableció su iglesia en el área de, de dones espirituales. Pero solamente para que te des cuenta la importancia de entender el liderazgo que Dios establece. No el cual nos inventamos nosotros. Ahora, hablamos del trabajo apostólico y cómo funcionó y nos quedamos la semana pasada en la otra área que, que nos menciona Efesios capítulo 2 eh, el apóstol es y profetas ahora eso es muy importante para entender y, y recuerden estamos hablando de esto porque vamos a llegar a hablar del liderazgo de ancianos pastores y de diáconos pero eso tiene que ser muy establecido para que entiendan el diseño que Dios implementa desde el inicio. Ahora Efesios capítulo 2 nos habla de apóstoles y nos habla también de profetas. No hablamos de esto la semana pasada. Entonces hoy vamos a tratar de hablar de esto lo más que se pueda. Y si nos quedamos aquí, nos quedamos aquí un buen rato. Pero tenemos que entenderlo profundamente porque hay mucha confusión acerca del profeta. Y es por eso que hay muchas modificaciones hoy en día acerca del llamado profético o la profecía. Es muy importante qué es lo que nos enseña la Biblia acerca de este llamado o de esta persona. So, mantén tu Biblia abierta en Primera de Corintios. Ahí deja ahí en Primera de Corintios capítulo 14. Y vamos a estar estudiando la función del profeta del Nuevo Testamento. El profeta del Nuevo Testamento fue dado a la iglesia por Dios para proclamar y revelar la divina voluntad de Dios. Ahora hay un poco de, de jerarquía en, este, en, en, en esta fundación porque los apóstoles dan la palabra sin cuestión. Nadie cuestiona la palabra del apóstol porque es directamente inspirada de Dios. Ahora los profetas mismos reciben lo mismo directamente de Dios pero luego vamos a estar leyendo en, en especialmente en Corintios que sus profecías necesitan ser justificadas por otros profetas ¿por qué? porque en esos tiempos de iglesia se estaban levantando muchos falsos profetas Eso se tuvo que medir de acuerdo a otros profetas que Dios dio a su iglesia y también tuvo que ser medida opuesta al par con las enseñanzas de los apóstoles. Entonces aquí vemos la gravedad y la seriedad que Dios da al fundamento. 
no quiere ver ninguna grieta dentro de la fundación que pueda empezar a crecer, a crecer, a crecer hasta que se puede caer todo el edificio hacia abajo. Por eso los profetas fueron muy, uh, Dios los marcó muy distintamente para que sus profecías tenían que ser aclaradas y no corregidas sino aceptadas aún por los otros profetas y puesto a, a prueba con las enseñanzas de los apóstoles muy importante entonces el profeta del nuevo testamento simplemente era alguien era el predicador del nuevo testamento al inicio porque profecía en el Nuevo Testamento tiene tres definiciones. Una de las definiciones que tiene del Nuevo Testamento es acerca de eventos futuros. Que el profeta puede predecir eventos futuros. Que es, que es algo que tú y yo tenemos como inmediatamente cuando hablamos de profetas o profecía pensamos en eso. Pensamos en oh, alguien que puede ver hacia allá más adelante no y puede predecir el futuro tiene una implicación en el Nuevo Testamento pero las otras dos implicaciones son donde los profetas empiezan a funcionar o funcionaron mucho más en revelar los secretos de Dios a través de doctrinas y escrituras ya establecidas y enseñar y proclamar de lo que los apóstoles ya establecieron. Entonces ellos eran como maestros. Eran en, en ocasiones recibían directa revelación. Si tú lees Hechos capítulo 10 o 11 con Agabeo. Pues que Dios le da para un, un momento en el Nuevo Testamento. De, 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 de algo que iba a suceder. Pero él inmediatamente lo da y lo enseña y lo explica es una persona que recibe la palabra directamente de Dios y la explica y la da es como el pastor pero directamente escuchando de Dios eso es muy importante porque el fundamento tiene que ser fuerte y tiene que estar basada en la palabra de Dios Ahora Dios en el tiempo apostólico operaba de maneras impresionantes. Eh, en la ocasión de, de, de Pablo si tú lees Hechos y Gálatas la historia de Pablo. Que Dios, que Jesús se le reveló a Pablo y lo sacó al desierto por tres años. Y le instruyó, le enseñó al, a Pablo no sabemos si fue literalmente el físico cuerpo de Cristo o por el Espíritu. Pero así operaba Dios. De hecho vemos Hechos capítulo 2 con, con el derramamiento de, de lenguas y pentecostés. Estas cosas estaban sucediendo. Eran, eran señales y milagros directamente de Dios para la comprobación y para afirmación de su palabra que se estaba estableciendo. En el tiempo del Nuevo Testamento. Esta gente escuchaba de Dios directamente. Los apóstoles recibían directamente por el Espíritu Santo. Y por eso tenemos el Nuevo Testamento. Estos eran personas que tenían la conexión clara. Sin interrupción a la voz de Dios. Es muy claro en el Nuevo Testamento. 
Es la voz de Dios que se está dando y es las palabras de Dios que se están estableciendo como el fundamento de la iglesia. Entonces ahora la profecía y la enseñanza y el profeta su función junto con la del apóstol cuál fue otra vez edificar a la iglesia los dones apostólicos de apostolado y sus dones como en milagros sanidades prodigios profecía con los profetas era su trabajo era la edificación de la iglesia será su trabajo primordial edificar profetas edificaban a la iglesia será su trabajo edificar a la iglesia por eso Pablo cuando corrige lo que está sucediendo en primera de Corintios en la iglesia en Corintio la carta es una Reprensión mínima pero a la misma vez es una reprensión es una corrección algunas bueno bastante de las epístolas de Pablo como Gálatas un poco de Colosenses como Corintios tú te das cuenta que no son cartas en sí muy amigables son cartas que corrigen los errores que están sucediendo dentro de la iglesia Y primera de Corintios es una área especialmente si tú lees el capítulo 12 al capítulo 14 tú lees que Pablo está corrigiendo ciertas cosas que están sucediendo malas en la iglesia. ¿Por qué? Porque sus trabajos como apóstoles y profetas eran la edificación no puede ver grietas. Tiene que ser corregido estas cosas si algo está mal funcionando se tiene que corregir. Por eso Pablo su frase una de sus frases favoritas es agarra sácalo y entrégaselo al diablo. Si está causando división en la iglesia en segunda en primera de Corintios dice entrégaselo al diablo. ¿Por qué? Porque no puede haber infiltración del enemigo adentro del cuerpo de Cristo. Por eso estos apóstoles y profetas eran muy necesarios. De existir en la iglesia. Primera de Corintios capítulo 14. Fíjate la importancia de profecía. Dentro de la iglesia. Capítulo 14 versículo 1 dice. Procurar alcanzar el amor. Pero también desead ardientemente. Los dones espirituales. Sobre todo que profetices. Sobre todo que, que profetices, que enseñes, que des la palabra profética. Ahora por eso se las definí al inicio. Profecía no solamente era predecir el futuro. Profecía era enseñar, proclamar la verdad ya establecida. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Profecía siempre era para edificar. Fíjate lo que dice Pablo. Versículo 2. 
Porque el que habla en lenguas Y ahorita voy a clarificar eso Porque el que habla en lenguas No habla a los hombres Sino a Dios Pues nadie lo entiende Sino que en su espíritu Habla misterios Ahora fíjate el versículo 3 Pero el que profetiza Habla a los hombres ¿Para qué? ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Ahí vemos atributos de la profecía. Exhortar, proclamar, edificar, consolar. Esto es enseñanza. Esto es lo que empezó en la iglesia. Enseñar para edificar. Ahora Pablo... Lo compara a un abuso que está sucediendo dentro de la iglesia en Corintios. Y eso es todo el movimiento de lenguas. Recordémonos en el tiempo nuevo testamentario. Las lenguas sucedieron en Hechos capítulo 2. Fueron señales y milagros directamente de Dios para ese tiempo apostólico. No para la edificación de la iglesia. Sino para comprobación. Que Dios estaba presente. Ahora aunque no lo vamos a estudiar. Eso no se va a estudiar hoy. Pero tenemos que tener una clara distinción. Entre el don profético. Y el don de lenguas. Y por qué Pablo los separa. En primer lugar los separa. Porque están siendo abusados. Los dones especialmente el de lenguas por eso se meten mucho en lenguas son abusados y este versículo 2 es muy interesante porque en estos primeros versículos después del 2 cuando él menciona lenguas aunque la traducción si, si tienes la Biblia de las Américas o Reina Valera nueva versión internacional aunque las traducciones dicen lenguas como Significando plural, idiomas o, o, o múltiples uh, lenguajes. La versión del griego es muy clara. La palabra original en el griego que dice glosa, glosei en el singular. Te das cuenta que Pablo está criticando a gente que está hablando y si investigas bien la palabra glosei, te das cuenta, me gusta una, una definición que encontré en un diccionario griego, griego muy usado por muchos teólogos, que dice, es el extraño discurso de personas en éxtasis, religio, en un éxtasis religioso, algo que no se entiende y es singular. Es muy importante ¿Qué, qué, ¿Qué tiene de importancia eso? Bueno Ahorita vamos a ver Cómo Pablo lo usa En una manera correcta Pero Pablo está atacando aquí El abuso O la La copia De un don de Dios Verdadero en ese tiempo Y, lo, y la iglesia de Corintios Empezó a fabricar Un estilo De lenguas que no era el don que Dios había traído en el Pentecostés. De hecho capítulo 2. 
Entonces muchos leen este versículo diciendo oh ya ves las lenguas pues le estamos hablando directamente a Dios y por eso tenemos que hablar en lenguas porque estamos hablando directamente a Dios y ese es el lenguaje espiritual que tenemos nosotros. Bueno Pablo no está hablando bien de las lenguas aquí, Pablo está criticando y está usando la versión singular lengua o idioma diciendo esta cosa que ustedes llaman idioma es un éxtasis religioso. Ni se entiende lo que se les está diciendo y por eso cuando ustedes hablan solamente Dios puede entender lo que están diciendo porque nadie más les va a entender lo que dicen porque no están hablando en un idioma. Recuerda Hechos 2 cuando las lenguas fueron derramadas que pasó con los, los gentiles y la gente de afuera decían ¡Ah! están hablando en mi lenguaje, están hablando en mi idioma, lo que reconocían el lenguaje. Pablo le está diciendo Solamente Dios los puede entender y como en una manera de negativa como no es correcto lo que ustedes están diciendo. Pero eso es importante porque la profecía que lo compara Pablo está diciendo profecía edifica a la iglesia lenguas extáticas que no se entienden que ni son un, un idioma. Eso es como que tú lo estás haciendo solamente para ti y los dones de Dios como los vamos a estar estudiando muy pronto no son para edificación personal, para gratificación personal. Dios da dones a su iglesia para qué, para edificar a su iglesia. Entonces por eso Pablo dice de qué, de qué se por la iglesia no va a beneficiar nada de esto. Fíjate lo que sigue diciendo en el versículo 3 en adelante. Dice por eso pero el que profetiza habla a los hombres. Para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas. Y otra vez usa la palabra singular. Un tipo de lengua extático que no se entiende. Así mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a quien profetizar no es para yo me voy a profetizar yo solo oh, yes. voy a profetizar me voy a exhortarme yo solo no. la, prof, la profecía no era para para mí no era para Pablo no era para para los profetas del antiguo del nuevo testamento era para la iglesia. Edificar a la iglesia y por eso Dios diseña el fundamento con el propósito de que los apóstoles y los profetas van a edificar a la iglesia imagínate que Dios le hubiera dado el don apostólico a Pablo y el don profético a los profetas del nuevo testamento para que se auto beneficien ellos mismos todos en sus casas profetizándose a ellos mismos en sus cuartitos ahí están profetizándose profetizándose la iglesia cómo iba a crecer, cómo iba a ser fundada, cuáles iban a ser las enseñanzas, quién les iba a decir a la gente lo que Dios estaba hablando. Nadie y por eso es muy importante de que ustedes entiendan esto porque yo entiendo muchos de nosotros crecimos en un contexto carismático pentecostal donde esto fue normal para nosotros de hablar en lenguas o, o 
o pensábamos que esto era lo correcto y yo estoy yo me incluyo en esto desde el principio yo recuerdo hablar esto hace dos tres años atrás y mucha gente se enojó conmigo como oh, ya no crees en el Espíritu Santo Dios es blasfemia y, y mucha gente pues, se enojó conmigo y mucha gente se fue no pero no es para criticarnos a nosotros es para realmente ponernos a entender que esto es lo que Dios estaba estableciendo aún desde el inicio de la iglesia Lenguajes estáticos que no se entendían nunca iban a beneficiar a la iglesia y Pablo lo corrige aún en un tiempo donde lenguas estaba activo el, el, las lenguas correctas seguimos adelante versículo 5 ahora aquí dice y yo quisiera que todos Hablaréis en lenguas Entonces ahorita tú dices pues, No que no, no que pues Que no hablar en lengua Y ahora, ahora si sí quieres que todos hablemos Ahorita se lo explico Yo quisiera que todos Hablares en lenguas Pero aún más Que Que profetizares Pues el que profetiza Es superior Al que habla en lenguas a menos de que los, las intérprete para que la iglesia reciba edificación. Ok, so ¿qué está pasando? ¿Pablo es esquizofrénico o se le olvidó lo que acaba de o malentendió el, el Espíritu Santo? ¿No? Por eso amigos, por eso el aprender los lenguajes originales es de mucho valor. Y yo sé que muchos de ustedes no tienen el tiempo de ir a un seminario para aprender griego o hebreo. O sea, eso se entiende. No los, no los quiero mandar al seminario para que estudien griego y hebreo. Para eso estamos nosotros. Y nosotros nos vamos a que se nos caiga el pelo. Pero lo hacemos para el beneficio de ustedes. Porque cuando tú lees el griego. La primera versión que usa Pablo en el griego es glosalei. Lengua. Una lengua y una lengua que ni se entiende Pero ahora tú estudias lo que dice Pablo En el versículo 5 y es glosáis Lenguas Ahora si tú haces, si tú buscas en el Nuevo Testamento cada vez que Pablo usa La palabra glosáis Está hablando de lo que hizo Hechos capítulo 2 la palabra de Hechos capítulo 2 cuando dice y les dio lenguas es glosáis. Múltiples idiomas entendibles. O sea imagínate, imagínate el Pentecostés no. Hay un derramamiento de lenguas e Israel se para y empieza. Empieza a hablar en portugués y Jaira se para y empieza a hablar en chino y, y, y varios se paran y empiezan a hablar en lenguas Diferentes lenguajes, idiomas Y si hay alguien aquí de Brasil van a entender Lo que está diciendo Israel porque está hablando en portugués Si alguien aquí de la China van a entender lo que está hablando Jaira porque es el idioma de ellos, o sea se entiende y Pablo por eso hace la distinción. ¿Por qué Pablo no usa la misma palabra en ese versículo? Porque está separando la diferencia de glose 
verbaje en éxtasis religioso que ni se entiende que es usado para beneficio propio en comparación a gloseis que es múltiples idiomas que Dios estableció para un milagro de lo que Dios estaba haciendo en el Nuevo Testamento pero aún ese don de Dios Pablo dice mucho mejor que profetices pero y luego pone su cláusula es mucho mejor que profetices pero si hay alguien que está hablando en lenguas en un idioma que tiene un intérprete pues ok que bueno porque va a poder interpretar lo que si esta persona está hablando en, en portugués y todos nosotros eh, nomás sabemos español el que va a interpretar ese idioma se lo va a interpretar a ustedes en español y no solamente uno sino otros dos o tres que puedan confirmar lo que esta persona está diciendo alguien que habla ese idioma no alguien que cree que habla ese idioma por eso muchos empezaron a fabricar uh, en el mundo pentecostal y carismático empezaron a fabricar el don de interpretación el don de interpretación Pablo está hablando de otra cosa muy distinta no hay un don de interpretar lenguas la razón en cómo una persona puede interpretar lenguas es porque entiende el lenguaje que se está hablando y las puede decir es muy importante separar esto y aún considerar que Pablo dice profetizar y enseñar es mucho mejor de que todos estén hablando en lengua solamente al menos que haya alguien que lo pueda interpretar para el beneficio de quién ellos mismos para el que está hablando en lenguas para quién para la iglesia fíjate por esto el versículo 6 Dice ahora bien hermanos si yo voy a vosotros hablando en lenguas otra vez el, corre, el uso correcto de las lenguas de qué provecho os seré a menos de que os hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza otra vez comparando lenguas al nivel de profecía y Pablo dice es mucho mejor que se enseñe porque la enseñanza edifica a la iglesia enseñanza levanta construye fortalece exhorta a los hijos de Dios que es su iglesia es muy importante identificar este lo que está sucediendo aquí porque Dios está claramente diseñando el modelo divino para la iglesia. Por eso estas personas funcionaron primordialmente para revelar a la iglesia las palabras de Dios sus mensajes eran probados por otros por profetas en la iglesia si tú lees el versículo 32 del capítulo 14 se lo voy a leer rápido dice y los y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas por eso les dije que si alguien profetizaba tú esa profecía iba a ser probada asegurarnos que estén correctas 
Sus mensajes tenían que conformarse a los, al mensaje de los apóstoles. Y al final de su función, estas dos, estos dos hombres o oficinas de la iglesia dejaron de existir. Cesaron, como la palabra teológica, cesaron. Ya no hay apóstoles y ya no hay profetas. ¿Por qué? Ay, Jonathan, pero acabo de escuchar en la radio el profeta fulano de tal. Acabo de ver en la televisión y en enlaces que los profetas se van a juntar para hacer una proclama del 2018. ¿Cómo es que? que ¿Por qué me estás diciendo que no hay profetas? ¿Por qué estos dos dejaron de funcionar? ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es considerado la palabra profética. Ahora se los voy a enseñar. Segunda de Pedro, vayan ahí rápido. La palabra de Dios es la palabra profética. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Y así tenemos la palabra profética más segura. A la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto que ninguna profecía de las escrituras es asunto de interpretación personal. No es algo que se inventaron ellos. 21 pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana escuchen eso muy bien ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana eso quiere decir que ninguna profecía en este libro erró hoy en día hay muchos profetas que han errado errado que han yo he escuchado apenas escuché de, de, de profetas que han tenido que pedirles perdón a las personas por a quien les profetizaron porque estaban mal What? eso no es el don fundamental poco puede un profeta errar no es parte del Espíritu Santo hablando de parte de Dios de qué se está refiriendo Pedro al antiguo testamento que fue dado por los profetas y a lo que se estaba escribiendo Él estaba muy enterado de lo que Dios estaba haciendo en la vida de Pablo y en sus escrituras Apocalipsis capítulo 22 vean vayan ahí rápido Apocalipsis capítulo 22 versículo 18 dice yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro si alguno añade a ellas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará de su parte el árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro este libro es la profecía, la palabra profética de Dios en cual los profetas y apóstoles fueron usados para escribirlo. Porque fue directamente dada y inspirada por el Espíritu Santo sin error para la edificación de su iglesia. Nosotros tenemos nosotros la 
la única cosa en este mundo que es infalible sin error nadie más en este mundo puede decir eso de su ninguna otra religión lo puede decir nosotros tenemos la absoluta verdad aquí porque fue dada por Dios sin error por eso mientras se van poniendo de pie por eso Dios fue muy claro en establecer apóstoles y profetas para que nosotros tengamos un fundamento correcto como iglesia a qué seguir imagínate que Dios hubiera dicho el, el libro todavía sigue abierto todavía hombres del siglo 21 y de, uh, pueden seguir escribiendo profecías imagínate todos los errores que viéramos que estuviéramos hay algunos cristianos que, que predicieron que se iba a acabar el mundo hace 20 años atrás hay unos que dicen esto que, 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 que Adolfo Hitler fue el anticristo etcétera o sea, son babosadas profecías con error imagínate qué hubiera sucedido si la iglesia no tuviera algo cerrado completo ¿Cómo, ¿Cómo seguiríamos nosotros? Oh mira este profeta dijo esto. Ah pero la regó. Oh ahora este profeta está diciendo esto. Oh pero también la regó. Ah, estuviéramos como. Como pollos sin cabeza. ¿no? El cuerpo de todos corriendo. Pero tú y yo tenemos. La palabra profética más segura. Y en la próxima semana estaremos hablando ahora. ¿Quiénes reemplazaron. A los profetas y a los apóstoles. Okay. Vamos a darle gracias a Dios En estos tiempos tú has decidido Revelarte a través de tu Hijo Cristo Jesús A través de su palabra Y Padre tu iglesia quiere ser edificada Sobre tu palabra Y no sobre la enseñanza O falsa profecía de un hombre Padre por qué queremos buscar en otras partes para escuchar de ti o buscar dirección en otras partes que no son la palabra profética más segura. Ayúdanos a someternos, a sujetarnos a la autoridad de tu palabra porque tú así diseñaste a tu iglesia esta es nuestra fundación y no podemos establecer otra. Esto es lo que tú le has dado a tu iglesia y tú tienes planes perfectos, tus planes son perfectos y queremos someternos al plan perfecto que tú has establecido para tu iglesia. Que tú le has dado a tu iglesia apóstoles y profetas para la edificación de la iglesia en cual su piedra angular es Cristo Jesús. Por eso te damos gracias. Amén.